0: Des archives d'afrique à la Foka.
1: bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme les angolais savent qui a combattu
2: les Cubains. les sud africains quand ils ont pénétré en angola ils n'ont pas pénétré plus de 200 km à, à partir de la frontière de la Namibie. Donc la situation de l'Afrique du Sud en guerre contre les militants et contre les n'a pas affecté la population de l'Angola. Mais la présence des Cubains, 60 000 Cubains, a affecté toute la vie de tous les Africains. Tous les Angolais ont été affectés. Et vous savez que ces 60 000 Cubains étaient des célibataires. Ils ont laissé des enfants derrière. Il n'y a pas eu une seule fille angolaise qui est partie à Cuba avec les Cubains. Donc, il s'est comporté comme des dominateurs. Les gens savent qui a combattu les combats, y compris les gens de l'Ontario.
1: Donc, je, je m'attends à un appel chaleur. Disciple de Mao et de Ronald Reagan, il est en réalité l'un des symboles du combat que se livraient les grandes puissances en Afrique pendant la période de la guerre froide. Mais il est surtout l'un des principaux acteurs de la guerre qui a déchiré, ensanglanté et meurtri l'Angola. L'histoire de Jonas Zavimbi, le créateur de l'Unita, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, se confond avec celle de son pays. Suite et fin aujourd'hui de notre série consacrée à ce redoutable chef de guerre que l'on recevait très officiellement, avec les honneurs, dans les chancelleries occidentales. Je crois que les
3: choses se passent très bien, parce que même dans un processus tellement compliqué comme le nôtres. Et il ne manquera pas ici et là quelques frictions. Mais à Ouambu, il y a une coopération au niveau du commandement des FAPRA et du commandement des unités de Pala. S'il y a un moindre problème, les deux commandements ensemble, ils ont la même vision et ils essayent de résoudre ce problème très rapidement.
1: En ce mois de septembre 1992, l'optimisme est de mise un peu partout en Angola. Après près de 15 ans de guerre civile qui a ensanglanté le pays, les principaux protagonistes du MPLA d'Edouard Dostantos, qui tient Luanda et qui est reconnu par la communauté internationale, et l'unité de Jonas Savimbi, qui tient la partie sud-est du pays, sont parvenus à un accord de paix signé à Lisbonne. Accord qui prévoit la tenue des élections législatives et présidentielles dans le mois. On vit au rythme des élections qui s'annoncent, même si quelques-uns redoutent toujours la circulation des armes.
3: Le de Luanda
4: se méfie toujours de l'Unita, mais pour un pays en conflit depuis 30 ans, si l'on ajoute la guerre coloniale, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à la paix. Les mois prochains risquent d'être décisifs avec la mise en place de la commission conjointe de vérification du cessez-le-feu. On craint pour la sécurité publique. En Angola, il y a trop d'armes, trop de déserteurs, les risques de règlement de comptes sont considérables. À plus long terme, sur le plan politique, les responsables croient que le président Dos Santos va rester, mais ils sont plus nuancés à propos de l'avenir du M.P.M.A. Lors du récent congrès extraordinaire, nous avons pu mesurer les limites d'ouverture de, de ce parti si, D'ici 18 mois, si tout se passe bien, le MPLA va devoir faire face à l'UNITA et aux autres partis en voie de création. Et on parle de plus en plus de la résurrection de la troisième grande composante du nationalisme angolais, le FNLA de Pauline Roberto. Les temps nouveaux proclamés par le MPLA risquent donc d'être difficile.
1: Malgré tout cela. L'heure est à l'optimisme en Angola, en cette seconde partie de l'année 1992. Jonas Savimbi a même accepté de s'installer pour la première fois dans une résidence à Luanda. Il espère que cette fois-ci, il va conquérir par les urnes le fauteuil présidentiel angolais. Pourtant, les résultats du scrutin tombent raides comme un coup près. José Eduardo dos Santos est le vainqueur avec 49,57% des voix, contre 40% pour Jonas Savimbi. Au Parlement aussi le MPLA de Dos Santos obtient 129 sièges contre 70 pour l'UNITA. Des résultats que Jonas Savimbi conteste. Il parle de tricherie, d'urne bourrée. Il dénonce des fraudes massives. Et pourtant, Johnny Eduardo Pinock, un des membres influents du MPLA, le parti grand vainqueur des élections.
4: Tout à M. Savimbi, nous allons de la mort. On va réunir l'Assemblée. On va former le gouvernement avec une légère coloration multipartite, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment dans le sens profond de ce qu'on appelle ailleurs l'unité ou l'union nationale, mais le gouvernement, le gouvernement du MPLA, avec des élections, euh, coloré de quelques tendances. Et de toutes les façons, le, 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 le plus grand bénéfice de tout le monde a été que désormais, le problème n'est plus un problème du MPLA et de l'Unita. C'est un problème de tous les partis qui ont représentation au Parlement, avec l'Unita. L'Unita reviendra, je le répète, à, à la raison où elle sera, elle sera proclamée en euh, la loi, bah, très belle. Notre Parlement aura un exercice annuel de huit mois. Alors s'ils ne viennent pas aujourd'hui, ils viennent demain, ils viennent en mars, ils viennent en avril, ils viennent en juin. Quand ils voudront venir, leur place. C'est là qui va le prendre. Ce n'est pas nous qui les leur avons donnés. c'est le peuple, l'unité vient en deuxième position dans, dans les élections. C'est normalement qu'ils pourrait bénéficier de, de postes ministériels, mais encore d'où faudra-t-il qui, qui la manifeste nous pas les
1: Malgré les appels du pied, les tentatives de négociation entreprises par le camp du vainqueur, Jonas Savimbi reprend le chemin du maquis. Almerindo Jacques Ajamba, vous étiez un des membres influents de l'Unita. Vous étiez proche dans ces moments-là de Jonas Savimbi. En réalité, dans ce scrutin de 1992, n'a-t-il pas simplement été un mauvais perdant?
5: Il arrive que les droits de contester des résultats des élections quand on a des éléments pour cela, c'est un droit que chaque candidat peut avoir. Euh, c'est vrai que ces élections étaient faites dans un contexte euh, vraiment complexe. Euh, je faisais partie de toutes les délégations qui ont négocié ces accords. Et à partir du système zéro sum, c'est-à-dire qui euh, remporte ou gagne tout, il s'accapare de tout. Alors c'était vraiment des résultats et une élection que nous savions d'avance nous avons senti d'avance. Même du côté des négociateurs du MPIA, qu'il y aurait euh, quelques problèmes pour « the day after
1: ». Pour euh, l'après-élection. Pourtant, on a vu Savimbi très optimiste pendant la campagne, invitant même les Angolais à se rendre aux urnes le jour du vote.
5: Moi, je pense que euh, parfois aussi on exagère. Euh, parce que, comme vous avez vu, euh, euh, comme on a vu, après ces élections, il a fallu renégocier euh, la dimension de la réconciliation
1: nationale. Après ces élections, les Angolais renouent avec la guerre civile. Les affrontements entre les troupes de l'Unita et les forces gouvernementales se multiplient. Et l'Unita gagne du terrain. Jonas Avimbi et son armée vont prendre la deuxième ville du pays, Wambo. Dans le même temps, on négocie. Mais Savimbi n'est pas dans les meilleures dispositions pour écouter les propositions qui lui sont faites. et pour parler but à chaque fois sur la méfiance. Jean-Baptiste Miranda, membre du MPLA dans ses négociations. Je ne dirais pas que le désarmement de
6: l'État c'est une condition du gouvernement. Euh, je dirais plutôt que le désarmement s'impose comme une condition pour qu'il y ait la paix. Donc s'il veut aller la paix, en Angola, il faut qu'il comprenne que il ne peut y avoir paix chez nous sans le désarmement de l'État. Les accords de paix signés à Lisbonne ne prévoient pas l'envoi de cash cobbé à Angola. Si tout le monde est d'accord qu'on que les accords de paix, il faut partir de ce principe. De toute façon, euh, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait l'extension, ou bien une augmentation, une augmentation quantitative et qualitative du contingent de avem. Euh, C'est là pour garantir la démobilisation et le désarmement de l'Unité. L'Unita doit accepter ce qu'il est réel. L'armée nationale actuelle euh, est conséquence des accords de paix. L'Unita n'y est pas dans l'armée puisqu'il s'est retiré aussitôt les élections. Donc il euh, y a une partie euh, du contingent en provenance de l'armée ancienne du gouvernement. Qui doivent continuer et l'UNITA doit aussi apporter leur contribution pour la création effective de cette armée unique nationale. Il ne s'agit pas euh, d'une armée euh, unilatérale, c'est une armée
1: qui est mise en place à l'issue des accords de paix. Devant les nombreux échecs des négociations, la communauté internationale commence à ne plus percevoir le leader de l'UNITA comme un partenaire, un nationaliste. Elle commence même peu à peu à le lâcher. Les États-Unis d'Amérique de Bill Clinton, qui ne voient plus tellement son utilité et qui lorgnent sur le pétrole angolais, vont définitivement lui tourner le dos en reconnaissant dès le mois de juin 1993 le gouvernement angolais. La lutte contre l'UNITA est désormais ouverte. Conseil Edouard santos Le gouvernement américain vient de
3: reconnaître euh, euh, le gouvernement de la République d'Angola. C'est un pas très important. C'est une nouvelle page qui dans l'histoire euh, des relations euh, bilatérales euh, mais ça n'est pas tout, nous espérons maintenant que les États-Unis vont jouer un rôle plus important et qu'ils vont soutenir le gouvernement démocratique qui a été élu par le peuple sur des élections qui ont
4: été supervisionnées par les Nations Unies et la communauté internationale. Qu'attendez-vous concrètement comme pression que les États-Unis fassent sur euh, M. Savimbi euh, bon, Les États-Unis euh, sont une grande puissance. Vous n'avez pas de suggestions précises à faire euh, non, aux non, Nous n'avons pas de suggestions parce qu'ils ont déjà aidé à résoudre beaucoup de conflits dans le monde. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous, euh, concrètement, aujourd'hui, vous êtes prêt encore à faire quelques concessions pour que justement il y ait une réconciliation nationale en Angola
3: Nous croyons que la réconciliation nationale euh, ultrapasse hein, le cadre gouvernement UNITA. Hein? Et vous demandez toujours des concessions gouvernement. Je vous demanderai de poser ces mêmes
1: questions à Monsieur Savimbi. À partir de cet instant, même s'il contrôle une bonne partie du territoire, les sanctions vont pleuvoir à la fois contre Jonas Savimbi et l'UNITA. Le gouvernement contrôle les immenses ressources pétrolières, mais l'UNITA garde la main sur les zones diamantifères. Le diamant lui rapporte quelques 500 millions de dollars par an et lui permet donc d'opérer dans son fief de Wambo. Mais Jonas Savimbi est de plus en plus isolé. Ce soutien l'abandonne sous la pression des grandes puissances. Jeunesse Avimbi. La priorité doit se poser sur la question d'où cessez le feu et de la paix.
2: Et après cela, nous allons discuter. Mais je crois qu'avec ce qui s'est passé depuis octobre de l'année passée, jusqu'à maintenant, l'intensité de la guerre, les intérêts des groupes aujourd'hui sont beaucoup plus nets. Les gens les connaissent mieux, les sentent mieux que l'Angola que l'Empélien avait gouverné pendant 16 ans est révolue, ne sera plus la même, ce n'est plus possible. Je crois que les alliances que nous avons eues, soit avec les états unis soit avec les Sud-Africains, répondaient aux intérêts communs. La doctrine de Reagan visait à déloger le communisme en Afrique. Il y avait les Moujadines, il y avait les contras, il y avait nous et d'autres. Mais c'est l'unité qui était mieux organisée. C'est l'unitaire qui répondait mieux à ses désirs de Reagan, de voir les Cubains partir, de voir les Russes perdre la guerre ici en Angola. Donc ces intérêts, pour moi, n'ont jamais trompé, Ils étaient fixés, avaient un but. Et ce but attend. Les Américains aujourd'hui cherchent d'autres intérêts, sur les intérêts économiques. Et ensuite, les Sud-Africains aussi nous appuyaient parce qu'il y avait ce qu'on considérait comme un ennemi commun.
1: Désormais donc, les intérêts ne sont plus communs. Les ennemis non plus. Les soutiens ont disparu. Dans le pays voisin, le Zahir, Monboutou, le président fondateur qui servait de courroie, qui était l'intermédiaire avec les grandes puissances européennes et américaines, est lui aussi en difficulté. Les partenaires d'hier ne veulent plus de lui. Il est désormais ballotté par le pseudo-vent de démocratie qui souffle sur le continent, mais également par l'intérêt que manifestent les Américains pour cette région, pour ce pays dont le sous-sol regorge d'importantes richesses minières. Monboutou. Moi, ce que je regrette, c'est de voir une puissance
7: comme la France emboîter le pas à la Belgique qui elle veut nuire, je ne dis pas son ancienne colonie, mais au président, on Qu'est-ce que la France peut me reprocher On vous a refusé le droit d'entrée du territoire français, comment vous avez vécu Je suis bien dans mon pays et je reviens sur ce que je vous ai dit. Cette affaire est partie du royaume de Belgique. Il y a deux grandes tendances dans mon pays. Deux grandes tendances politiques à l'heure qu'il est. Dit aux uns, vous pouvez venir à Paris parce que vous êtes contre Mobutu. Un tel, vous êtes avec Mobutu, vous ne venez pas à Paris. Et on nous laisse entendre à nous qu'on est des pays de droit. C'est très grave. Expliquez-moi vous-même, euh, Français... Ce que vous comprenez par ce geste, par cette attitude. Vous me dites, on vous traite de pestifère de... Vous êtes français, c'est à vous à qualifier l'attitude de vos dirigeants. Mais je vous dirais tout simplement ceci. Tout ce qu'on a essayé de faire pour me mettre à genoux, je ne sais pas si moi qui me trouve devant vous, je suis à genoux. Je ne le suis pas. Qu'on me dise si mon peuple... Si le peuple zaïrois n'est pas avec son chef, c'est ça l'essentiel. Tout le reste qui vient de l'étranger,
1: comportement, attitude et tout cela, eh bien, me laisse tout à fait indifférent. Même s'il se dit indifférent, le vieux maréchal Mobutu est réaliste. Désormais, les relations avec son protégé, son partenaire d'hier, ne sont plus bonnes à afficher. Lui aussi est obligé de lui tourner le dos. Momboutou, toujours au micro de Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale.
0: Est-ce que vous soutenez toujours militairement le chef rebelle angolais, Jonas Savimbi Est-ce que vous avez des propositions concrètes pour la paix en Angola Est-ce que finalement, cette guerre civile à vos frontières n'est pas le moyen pour vous de, de vous réinsérer dans le jeu diplomatique international où vous étiez très isolé depuis quelques années
7: Eh bien, euh, je peux peut-être commencer par le dernier volet de votre question il y a à peine un mois, le représentant des Nations Unies en Angola est venu me voir pour me dire que dans ce problème, nous ne trouvons qu'à l'analyse. Vous êtes incontournable, il faut nous aider à trouver des solutions durables à ce problème, à cette situation. Et, et maintenant, on va vers où Comment On va vers où en Angola avec, avec, votre, avec des propositions concrètes de votre part Eh bien, ben, je ne suis pas sur place en Angola pour juger. Je ne juge, je ne peux juger que sur base euh, de ce que j'écoute. Radio, télé, télévision, bon, ce qu'ils disent. Pas de soutien à Savimbi Comment Pas de soutien à Savimbi Eh bien, il est à combien de euh, milliers de kilomètres de Kinshasa ou de Badouli Il y a
0: plusieurs milliers de kilomètres de frontières communes.
7: Comment Il y a plusieurs milliers de kilomètres de frontières, 2500, de frontières communes.
0: oui. Donc il y a de quoi passer des armes.
7: Oh là 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 là, là. n'allons pas jusque là. Eh ben, je crois que n'essayez pas d'incriminer, n'essayez pas par des allusions euh, de cette euh, façon d'inculper de, de, mon pays. Non non, c'est vraiment gratuit. Non non non, nous avons nos problèmes et ça nous suffit largement. Nous n'avons pas créé des désordres chez le voisin. Eh bien, ce n'est pas dans ma politique.
1: C'est clair. Savimbi est désormais bien isolé et la pression internationale les sanctions de toutes parts pèsent lourd sur le chef de l'Unita qui va accepter en octobre 1993 de reconnaître les résultats des élections du 29 septembre 1992. Les négociations peuvent à nouveau reprendre. Les pourparlers qui vont aboutir l'année suivante à la signature en Zambie du protocole de Lusaka. Un nouvel accord de paix signé entre l'Unita et le gouvernement. Monsieur Almerindo Jacajamba, ce protocole que votre mouvement signe avec l'administration angolaise, c'est quoi son contenu Qu'est-ce qu'il propose de neuf qui puissent enfin ramener la paix
5: Dans le cadre du protocole de l'Ousaka, c'était le partage de, 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 du, du pouvoir à plusieurs niveaux, parce qu'après on a aussi senti, et c'est vrai, qu'il ne fallait pas seulement faire la, les élections euh, formellement, il fallait aussi tenir sérieusement en compte euh, la dimension de vivre ensemble. Et il fallait quand même euh, que euh, les deux partis euh, qui ont euh, été des adversaires pendant la guerre puissent aussi euh, partager et vivre ensemble,
1: même au niveau du gouvernement. Ces nouveaux accords vont-ils enfin mettre fin à la guerre civile qui ravage l'Angola depuis 19 ans Jonas Savimbi, qui ne s'est pas personnellement déplacé pour la signature de ce protocole de Lusaka, va-t-il lui accorder de l'intérêt Et l'Unita, qui devient un parti politique, va-t-il abandonner le maquis Nous parlerons de tout ceci dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de la série d'archives d'Afrique consacrée à Jonas Savimbi. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Les archives d'Afrique à la Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
3: Je peux vous assurer qu'aujourd'hui l'atmosphère est propice afin que nous puissions trouver définitivement les chemins de la paix. Je crois que nous sentons tous, les présidents de la République, les Santos et moi-même, que le moment est arrivé de pouvoir travailler pour le bonheur
1: de notre peuple. Après la signature d'un accord de paix à Lusaka le 20 novembre 1994, l'espoir semble renaître en Angola. On se prend à rêver de la paix après 19 ans de guerre civile qui ont profondément meurtri le pays. Jonas Avimbi, qui n'a pas personnellement paraphé le document, est lui aussi optimiste. Il envisage même très sérieusement de rencontrer son adversaire, son frère ennemi, le président José Eduardo de Santos, du MPLA, qu'il combat depuis l'accession de l'Angola à l'indépendance. Les pressions internationales ont eu raison de sa résistance.
0: Afrique Soir, le journal Edmond Sadaka.
1: Bonsoir, peut-être une page qui se tourne en Angola. Le chef
6: rebelle Jonas Savimbi affirme qu'il accepte le résultat des élections en 1992 et il reconnaît donc sa défaite pour la première fois. Ces élections l'avaient amené à reprendre les armes à l'époque.
1: Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jonas Savimbi, le président de l'UNITA, l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola.
3: Je crois que nous sommes tous d'accord, et qu'on peut vivre même un secrétaire général, c'est malgré les difficultés qu'il peut y avoir le processus est bien parti et que nous sommes en train de faire un effort énorme de la part du gouvernement, de la part des Unis. Aussi, et optimiste, c'est le mot qu'il a utilisé, l'optimisme. Et nous aussi, euh, nous demandons plutôt la communauté internationale de nous aider parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore les 7000 hommes, les casques bleus qui ont été promis. Et donc, nous croyons que la situation en elle-même est stabilisée. Mais je crois que ça serait encore plus utile si on pouvait avoir euh, les casques bleus ici. Viva je peux vous assurer qu'aujourd'hui l'atmosphère est propice à ce que nous puissions trouver définitivement le chemin de la paix. Je crois que nous sentons tous, le président de la République, Lucien et moi-même, que le moment est arrivé de pouvoir travailler pour le bonheur de notre peuple.
1: Ce protocole de Lusaka qui constitue un nouvel espoir dans cet Angola ravagé par 19 ans de guerre civile, qui est signé par des lieutenants de Zavimbi et les membres du gouvernement, quelques jours seulement après la perte par l'UNITA de Wambo, la deuxième ville du pays conquise en 1992, se veut différent de celui de Bicès, qui avait abouti aux élections, par le fait que cette fois-ci, la participation de l'UNITA au pouvoir et à l'administration du pays est conditionnée à sa démilitarisation préalable. Il prévoit une intervention internationale dans le processus de pacification, doté ce coup-ci de moyens importants. 7000 hommes, un mandat plus large et une direction plus claire. Ce protocole de Lusaka comporte un très fort renforcement de l'ONU par rapport à celui de 2016. Il prévoit également l'intégration de l'ancien mouvement rebelle au gouvernement, ce qui avait été une faiblesse dans les accords de 1991. Le président Eduardo Dostantos va de nouveau rencontrer son frère ennemi Jonas Savimbi en mai 1995. C'est à nouveau la grande accolade. De nous
3: avons discuté des questions concernant les aspects militaires du processus, des questions concernant les aspects politiques de la paix et réconciliation nationale et je dois dire franchement, si à partir de ce moment et avec la volonté politique, que nous avons démontré le gouvernement et l'Angola s'engagent de façon sérieuse dans l'application de ces engagements-là, je suis convaincu sur la paix consolidera et la réconciliation nationale ne sera plus un rêve, mais une réalité
1: dans le mois à venir. Cet optimisme est aussi partagé par les responsables de l'Unita. Mais la méfiance persiste. Et Jonas Avimbi, à qui l'on propose dans le cadre d'une révision constitutionnelle créant deux postes de vice-président, l'une des places manifeste une certaine réticence à l'accepter.
3: Donc là, il y a eu un malentendu. ils ont discuté entre eux, donc c'est une décision du comité central. Moi, je n'ai pas eu de proposition. Donc, jeudi passé, la délégation du gouvernement était ici à Bailundou pour discuter avec moi. Vendredi le 14, j'ai téléphoné au président Luis Santos pour lui dire que moi, je n'avais pas d'invitation officielle de leur côté. Donc, je crois que là, il y a une formalité à faire de leur côté. C'est seulement après cela que je pourrais éventuellement eh, convoquer la commission politique du parti pour examiner ce problème de vice présidence Jusque maintenant, quand je vous parle maintenant, je n'ai pas une invitation officielle. Donc, c'est pour cela que ça devient très difficile de dire oui ou non. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas de ma part d'exigence. Seulement, je veux comprendre qu'est-ce que vont faire les vice-présidents Vont être là pour faire quoi Même si c'était un simple, un simple ministre, je serais prêt. Mais il faut que je fasse quelque chose. Mais pour être assis comme mes conseillers, je ne pense pas que je suis assez vieux pour ne rien faire. Ce qu'il faut... C'est d'avoir la possibilité de démontrer aux membres de l'Unita que vraiment on assume des charges. Nous sommes responsables devant la population pour aider et la réconciliation et la reconstruction nationale. Il faut que la vice-présidence revienne au parti et pas à l'individu. Et donc, le moment venu, le président de la République et de l'Angola va adresser la lettre au président de l'Unita. Pourquoi cette nuance alors si on le fait au nom d'un personne, ici je meurs avant
1: ça. En tout cas, même si en façade l'on affiche un certain optimisme après la signature du protocole de l'Osaka, le mal dont il souffre le plus est la méfiance qui ne favorise pas le désarmement, la démilitarisation de l'UNITA. D'un côté, les forces gouvernementales à l'offensive sur tous les fronts ne veulent pas vraiment renoncer à la possibilité de remporter une franche victoire militaire. De l'autre, l'UNITA, en un repli, qui a perdu tous ses points forts, dont la ville de Wambo, tente où elle le peut de ne pas céder de terrain. Il faut donc une forte mobilisation de la communauté internationale pour pousser les deux camps à se résoudre à désarmer. Surtout que sur le terrain, les forces des Nations Unies promises tardent à arriver. La logistique aussi. Christophe Boisbouvier sur RFI.
0: Pour l'instant, il n'y a que 1700 casques bleus déployés essentiellement autour de deux points, Wambo et Lobito. Des Uruguayens sur l'aéroport de Wambo, dans le centre du pays. C'est une région ultra sensible que se disputent le MPLA et l'UNITA depuis des années. Et des Britanniques au port et à l'aéroport militaire de Lobito, sur la côte au sud de Luanda. C'est une région stratégique, c'est par là, avec des cargos et des gros porteurs, euh, qu'arrivera toute la logistique euh, des casques bleus. Alors maintenant, pour faire venir tous les autres casques bleus, il va y avoir beaucoup à faire. Il va falloir par exemple l'éclairage de l'aéroport de Lobito. Le secrétaire général des Nations Unies, Boutros qui devait passer hier soir sur cet aéroport euh, pour rendre visite au bataillon britannique, n'a même pas pu atterrir à cause de l'éclairage défectueux. Et puis surtout, il va falloir déminer les routes, mettre fin à l'insécurité sur toutes les voies à l'intérieur des provinces dans le pays. Le représentant spécial des Nations Unies, Allianne euh, Blondinbey, a bien réussi par exemple à, à faire par la route le 17 mai dernier les 650 kilomètres qui séparent la capitale Wanda du port de Lobito. Mais depuis, il n'est plus possible de circuler sur cette route à cause des attaques de groupes armés non identifiés. Quant à la route qui va du port de Lobito à la ville de Wambo à l'intérieur du pays, une route stratégique s'il en est, elle est tout simplement impraticable sur ces quelques 350 km. Six ponts détruits, des mines partout, un bataillon de casques bleus indiens commence justement à déminer la voie. Donc vous voyez, il va falloir faire un gros travail de nettoyage en tout genre avant de pouvoir déployer d'ici fin août 7000 casques bleus zimbabwéens, brésiliens, bangladéchis et indiens.
1: Toutes ces difficultés, naturellement, ne contribuent pas à faire taire le bruit des armes. Et Jonas Savimbi exige que les moyens et les hommes promis soient déployés pour le début des opérations de casernement des troupes de l'Unita. C'est de nouveau la mobilisation et le parler sur le plan international. Si le processus prend du retard sur le terrain, les armées ne restent pas totalement inactives. Les affrontements vont reprendre entre les forces régulières et les troupes de l'Unita dans les localités du nord, contrôlées par les hommes de Jonas Savimbi. Les accords de Lusaka ont désormais du plomb dans l'aile. Sur le terrain... L'UNITA recule, avec une forte pression internationale sur Jonas Savimbi. 1er octobre 1997. Quatre chefs d'État, et pas des moindres, sont à Luanda. Le sud-africain Nelson Mandela, le Zimbabwean Robert Mugabe, le Zambien Frédéric Chuluba. Ils sont venus à l'invitation du président José Eduardo de Santos pour garantir la sécurité de Jonas Savimbi, qui, dans le contexte politique, redoute que l'invitation à lui adressée par le président pour sceller la paix définitive en Angola soit un piège. Les chefs d'État présents sont là pour le rassurer. Et pourtant... Jonas Zavimbi ne viendra pas, il n'a pas tenu parole. Paolo Gatto, vous qui étiez avec lui dans le maquis, qui étiez un de ses plus proches collaborateurs, son bras droit en somme, pourquoi ne fait-il pas le déplacement ce jour-là Qu'est-ce qui explique ce lapin posé au chef d'État en ce 1er octobre 1997
3: Et Jonas n'était pas membre du gouvernement, donc il n'avait pas à venir, il n'avait rien à voir avec
1: ça. La même année 1997, Brazzaville est le théâtre des violents affrontements. Dans la capitale congolaise, plusieurs milices au service des principaux leaders politiques nationaux se battent. Le président Denis Sassou Nguesso, revenu quelques temps plus tôt au pays après plusieurs années passées à l'étranger, fait face à Pascal Lissouba, qui l'a remplacé à la tête de l'État. Dans cette guerre civile congolaise, l'Unita intervient pour prêter main-forte à Pascal Lissouba. Le gouvernement angolais va naturellement prêter main-forte au camp Denis Sassou Nguesso. Cette année 1997 s'achève par des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Unita pour non-respect des accords de paix. Mais dès le mois de mars 1998, le gouvernement de Luanda légalise le mouvement de Jonas Savimbi, qui devient un parti politique. Sous contrôle de l'ONU, qui a créé une mission d'observation en Angola, l'Unita dépose officiellement les armes, mais seulement les plus vieilles. Savimbi reste retranché dans sa vie de Bailundo, dans le centre du pays. Le maquis n'est pas terminé, puisque des affrontements se poursuivent contre les troupes gouvernementales et s'étendent dans une bonne partie de l'Angola. En réalité, même si l'on donne l'impression de négocier, les positions s'éloignent. Surtout que l'Unita, après la chute du président fondateur Mumbutu, a établi en République démocratique du Congo des contacts avec les rebelles qui combattent le président Laurent-Désiré Kabila et leurs protecteurs ougandais et rwandais. Jonas Savimbi doit également faire face dans son mouvement à des défections importantes. Quoi qu'il en soit, Savimbi est désormais perçu par la communauté internationale comme le principal responsable de la reprise des combats. Alors, les sanctions commencent à pleuvoir. Jonas Savimbi est interdit de séjour dans la quasi-totalité des capitales du monde. Il organise la fuite de ses proches. Surveiller, traquer, le trafic des diamants devient de plus en plus difficile. Même si dans ce domaine, l'imagination du chef semble infinie. Vous
2: savez, nous n'avons pas de médecine, nous n'avons pas de vêtements, nous
1: n'avons pas... C'est-à-dire, c'est
2: dur. Mais seulement, nous, nous avons la nourriture. Les gens cultivent, les gens ont ce qu'il est nécessaire. Mais par contre, c'est le gouvernement qui cherche à dire à la communauté internationale, il y a ici la catastrophe humanitaire. Pour qu'on donne la nourriture destinée aux populations... Mais les gouverneurs et les officiers vendent de la nourriture dans les marchés. Et donc, je, je pense que ça, c'est terrible. Les Nations Unies ont donné trop de cartes au MPLIA pour que les accepte acceptent d'être flexible, en décrétant des sanctions contre nous, en décrétant des sanctions contre nos familles. Je crois que c'est excessif, ils sont allés trop loin. Mais qui a expulsé les Nations Unies d'ici c'était du Santos. Il dit, partez, je vais plus, partez. Maintenant, ils sont en train de parler d'une dizaine, d'une trentaine qui va rester ici. pour quoi faire Ils seront à Luanda de des prisonniers. Ils ne viendront pas ici.
1: Février 2002. La 20e brigade du général Walla, basée à Luena, dans le nord de la province, s'est lancée à la poursuite de trois colonnes rebelles se dirigeant vers la Zambie. Dans l'une des trois, L'état-major angolais a la certitude que Jonas Savimbi est là. Même si le chef rebelle a appris à être méfiant avec les téléphones satellitaires, ces derniers jours, il a appelé à deux reprises des broches. Erreur lorsque l'on sait que des sociétés privées américaines et israéliennes sont sur place pour le pister. Lorsque Jonas Savimbi s'aperçoit que l'étau des hommes du général Walla se resserre autour de lui, il donne l'ordre aux deux autres colonnes fortes, chacune d'une centaine d'hommes, de faire diversion. Elles se séparent. Le but pour lui, à ce moment-là, est de se réfugier en Zambie voisine distante de 100 km seulement. Mais... La manœuvre ne trompe pas les poursuivants qui sont à ses trousses depuis plusieurs semaines. Fort de moyens aéroportés, les troupes du général Ouala vont le prendre dans la nasse. C'est le corps à corps. Les cordons de sécurité disposés autour du leader de l'Unita sautent les uns après les autres. Pistolet à la main, Jonas Savimbi résiste. Il faut dire que ses adversaires ne veulent pas prendre le risque de le garder vivant. Sa réputation de magicien, barré d'amulettes et capable d'échapper aux balles est telle qu'il n'est pas question de le capturer, mais de l'abattre
6: ce 22 février 2002. Vous écoutez RFI les 18h30 en temps universel 19h30 à Paris.
4: Frédéric Rivière.
6: Bonsoir, l'actualité africaine est largement dominée, bien entendu, par la mort de Jonas Savimbi. Les circonstances dans lesquelles le leader de l'Unita a été tué ne sont pas encore très claires, mais sa disparition est maintenant confirmée, puisque son corps a été montré à la télévision angolaise et portugaise. Dans quelques instants, nous évoquerons justement les différentes hypothèses sur les conditions de sa mort. Nous reviendrons également sur le parcours de ce chef rebelle en lutte depuis plus de 25 ans contre le pouvoir de Luanda. Et puis nous nous interrogerons sur les conséquences que sa mort pourrait avoir sur l'avenir
1: du pays. Jonas Malero Savimbi est donc mort. Il a été froidement abattu après plus de 27 ans de guerre contre le régime de Luanda. Même atteint de 7 balles, il continuait de tirer, confiera plus tard le général Walla. Il a fallu 15 balles dont 2 à la tête pour que l'éléphant s'effondre. Ses gardes du corps se sont fait tuer jusqu'au dernier. Seule sa seconde épouse, grièvement blessée, a échappé à cette boucherie. Et pour mettre fin au mythe et pousser certains membres de son mouvement à déposer les armes, la télévision nationale angolaise va diffuser les images de son corps criblé de balles. Une victoire nette pour le mouvement populaire de libération de l'Angola du président Eduardo dos Santos. Juste après cette disparition, l'UNITA va mettre un terme à la guerre et rejoindre le Parlement. Comment cela s'explique, Almerindo Jacajamba, vous qui faites partie de cela, vous avez collaboré aussitôt
5: Non, non, absolument pas. Ce qui fait que nous étions au Parlement. Il y avait nos collègues qui étaient dans les matières. Il y a eu une évolution des événements. Alors, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que les autres puissent se rejoindre, nous qui étions au niveau du Parlement, afin qu'on puisse faire les combats politiques.
1: Avec sa mort se tourne donc une page de l'histoire sanglante de l'Angola. Près de dix ans après sa disparition, que restait-il de l'Unita
5: Il reste un légard, un légard très important, parce qu'il sait aujourd'hui, l'Unita et M. Si Sandy ont contribué pour la lutte contre, pour, pour la, contre le colonialisme, le système colonial, c'est historique. Après, il y a la contribution importante de l'unité et de M. Salimbi pour l'instauration de la démocratie, la fin du parti unique et la nouvelle constitution avec l'ouverture pour le multipartisme et surtout pour la, les réformes politiques et économiques. Ça, c'est l'unité ASV pour cela et c'est pour cela que l'unité survit. Et après, il y avait une école politique. Aujourd'hui, on vit quand même cet étonnement vis-à-vis -vis des peuples que on voit, par exemple, au nord de l'Afrique contre les dictateurs qui euh, s'accaparent de tout euh, et des prédateurs des corrompus euh, qui font euh, de, 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 du, du trésor public euh, leur, 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 leur porte-monnaie.
1: Mais dans le même euh, temps, on a dit aussi que Savimbi a amassé beaucoup d'argent. Les diamants et l'ensemble des trafics qui se déroulaient dans le maquis, qu'il en a largement bénéficié. On ne peut pas dire qu'il euh, y avait une gouvernance particulièrement fluide et transparente.
5: C'était absolument transparent. Euh, on peut même chercher aujourd'hui dans les banques où est la fortune personnelle de M. Savimbi. Tout ce qui était pour le parti, c'est ça qui a... Aider les partis à faire euh, la, la, pour l'administration au niveau des écoles, au niveau des services santé, au niveau de, 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 de la diplomatie et enfin, c'était vraiment une entreprise euh, d'un État.
1: C'est sur cette réflexion que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jonas Savimbi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. À très vite.
8: Meu amor, chofer de praça Então reclamou Quando eu lhe disse que meu bem Morava no subúrbio Tendo chuvoso no subúrbio não vou Pois sou chofer de praça e não parquei Então implorei, penso, senhor chofer Leve-me, por favor Ela não tem culpa de morar no subúrbio Quanto a chuva é obra da natureza. Então o chofer dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colar o aspirador ao tapete. Então o chofer trombudo respondeu. Se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa P, Não vou partir meu popó, só porque você quer dar show. Então choveu, trombudo respondeu. Se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa B. Não vou partir o meu popó, não vou partir não. Só porque você quer dar show.